0: Olá, olá a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ideia Mundos. E esse é o quarto e último episódio da série do simbolismo na mitologia grega, com a palestra do Estevão. Nesse episódio será continuada a aplicação dos conceitos psicológicos nos mitos. Espero que gostem. Até mais.
1: A segunda parte, ele vai dirigir os mitos em quatro partes. A primeira que eu vou tratar agora é a luta contra a exaltação. Então a gente vai falar só de exaltação imaginativa. Vocês se lembram do que é exaltação imaginativa, né? Ei, eu vou fazer igual o professor, hein? Alguém me explica o que é exaltação imaginativa. Hein?
0: É quando pra você tenta imaginar assim, é, para tentar se tipo, convencer da, de... Que o que você está imaginando, o que você está desejando está sendo conseguido, está sendo alcançado para você se... É
1: certinho. É. Isso. O primeiro mito que ele fala é o mito de Ica. O mito de Ica é como se fosse um, uma, o mais condensado de todos os mitos para a exaltação imaginativa. Bom, eu vou contar a genealogia toda porque ela vai ser importante mais tarde. Tinha um rei em Creta, o rei Minos. E esse rei, ele recebeu um touro para sacrificar para Poseidon. Só que o touro era muito bonito, mano. Ele não quis sacrificar o touro para Poseidon. Aí o Poseidon ficou puto e fez com que a esposa dele, a Pazifa, se apaixonasse pelo touro. A Pazifa, por sua vez, apaixonada, <risos> apaixonada pelo touro, ela, ela vai contratar o engenheiro Dédalo para fazer um touro de madeira, uma... Uma, um touro feminino, uma vaca de madeira para ela entrar dentro e copular com o um touro. E isso realmente acontece. O touro é enganado e ela fica grávida, né? E desse encontro nasce o Minotauro. A gente vai explorar essa simbologia mais tarde. É, não lembro onde, em que parte, mas ele fala disso ainda. É, e, e o Minotauro, esse monstro estranho, que no fim representa o inconsciente de Minos, e o Minos querendo tapar essa intriga na corte, ele pede pro Dédalo Construir um labirinto para prender o Minotauro. Daí surge um labirinto do Minotauro. Só que tem um problema. O Minos, ele quis... É, ele queria punir o Dédalo também, porque o Dédalo ajudou a esposa dele a trair ele, né? Construir esse touro de madeira. Aí ele vai punir, ele vai jogar o, o, o Dédalo e o, o filho dele, o Ícaro, dentro do labirinto que o próprio Dédalo construiu. É em uma como se fosse uma torre assim no meio do labirinto, sabe? Ele não podia sair do labirinto, se lá embaixo do Minotauro, como se fosse isso, sabe? É... E o labirinto é como se fosse o símbolo do inconsciente, sabe? Essa coisa imaginativa que tá sempre lá e que você não conhece. É... Eu sempre faço esses sinais, assim, coisa. É. É... E... Não, mas
0: é porque o labirinto ele fica mexendo, tipo, né? Ele, é... ah, é. ele fica mexendo, né? Não, não sabia dessa parte do labirinto. Eles ele ele, ele, ele ele não, não conseguiriam saber. Mesmo se eles ele descer da torre e no meu eles não conseguiriam sair. Porque o labirinto ele, ele
1: fica se mexendo, então ele nunca é igual. É, é no mito de Teseu a proposta que trata disso, porque é o Teseu que consegue vencer o Minotauro, afinal de é, contas. Mas o Teseu, com, mas o Teseu ele, ele usa, como que ele consegue sair? Com ele usa o Geliad. E o Geliad. É, pois é. é, eu já tenho. é porque, genial, genial. Eu não sabia que o labirinto mudava. Né? Enfim. É... Então o Dédalo ele tá preso nesse lugar e ele quer escapar com o filho dele, Icaro. O Dédalo é um engenheiro, isso é um símbolo muito claro do intelecto, digamos assim, certo? do consciente. E ele vai fazer asas de cera para ele escapar com o filho dele do labirinto, de Creta e ir pelo mar, sabe? E fugir de Creta. E ele faz essas asas de cera, que são ah, o produto do intelecto, e ele fala, ele dá essa, essa cal da virtude, digamos assim, a, da moderação, né? ele não pode voar muito alto, porque senão o sol vai queimar a, a, a cera e, o, e vai morrer. Ele não pode voar muito baixo, senão ele vai acabar batendo no mar. O mar, claramente um símbolo do inconsciente, o sol, claramente, o, o, as profundezas do mar, o símbolo do inconsciente, o sol, claramente, o símbolo do espírito. Só que o Ícaro era um, um jovem, audacioso, digamos assim. E ele acaba ficando muito nessa ele acaba exaltando o intelecto e confiando demais nas asas de cera. Então, o que acontece? Existe uma exaltação imaginativa do intelecto, em que ele acha que o intelecto, por si só, é capaz de, de alcançar o espírito. Ele, ou seja, ele começa a voar muito perto do sol. Só que, evidentemente, isso é impossível. Isso é uma loucura do ícaro. O, o intelecto ele não é capaz de preencher a função do espírito. E o que acontece com o ícaro é ele cai. As asas de cera se derretem e ele cai no subconsciente na culpa, na angústia. Na verdade, ele morre né, no mito, mas é como se ele caísse nesse subconsciente fosse justamente uma metáfora para ele tentar e achar que está conseguindo se enganar, é, achando que o intelecto vai conseguir subsistir esse sentido de harmonização com a verdade, ele vai conseguir, através do intelecto, é, substituir a, a, o que a harmonização com a verdade seria e isso vai acabar que ele vai, ele vai cair em uma falta de sentido completa, ele vai cair no seu próprio subconsciente do sofrimento, é, dessa é, exaltação de si mesmo, falha, ele vai perceber que, é como se fosse um indivíduo percebendo que a, a própria criação uh, técnica não é capaz de suprir a necessidade, é muito simples isso, essa é a história do ícone. E a gente tem os elementos muito típicos da, da, da simbolização, que vai ser justamente essa ideia da das subidas e das quedas que representam a alma do nervoso. O nervoso, ele está sempre se exaltando e, e achando que ele está conseguindo chegar no espírito. E isso é imediatamente seguido de uma queda, que no Ícaro é definitiva, mas em outros mitos pode ser uma oscilação constante. É, e essa queda vai vai, no Ícaro vai ser fatal, mas em outros pode e contribuindo para chegar a uma queda que, eventualmente, vai ser fatal. Então, é, o Ícaro vai ser meio que esse padrão para a simbolização mítica aí que a gente vai ter. É, Ícaro fechado, então. Vamos para o Tanto. que é mais, mais ainda, sabe? Que, que representa mais ainda uma coisa divina, uma coisa cheia de vida e espírito. Então ele vai sacrificar o próprio filho e vai servir para os deuses. Só que, veja, veja a, a perfeita simbologia que acontece nisso. Ah, ok, ok. É... Sacrificar o próprio filho é um símbolo. O filho do homem são os desejos. Certo? O fi, filho, filho, filho de Deus é o homem. E o filho do homem são os desejos carnais. Existe essa simbologia aí. Então, sacrificar os próprios filhos seria sacrificar os próprios desejos carnais. É isso que o Tantra está fazendo. É o ideal assédio, sabe? É, sacrificar o próprio filho tem esse significado. Então, ele dá os próprios desejos carnais como oferenda aos deuses, querendo, assim, se livrar deles. Mas o tanto não é homem, ele não pode se livrar dos desejos carnais. Então esse desprezo que ele nutre é secretamente uma obsessão que ele tem com os desejos que pode, da mesma maneira que se manifesta em desprezo ascético, pode se manifestar em impulsão louca, que vai ser a punição que ele vai ter. Os deuses eles não são tolos, os deuses eles são inscientes. O espírito, a verdade é imutável, você não pode enganar a verdade que você mesmo conhece. Então os deuses perseguem, só Deméter, Deméter que não percebe. Deméter é a deusa da colheita, na terra. Deméter é o próprio desejo carnal, digamos, em certos aspectos. É, é essa parte carnal. Por isso que ela não se percebe. E, e ela estava desorientada também, né? De que essa era a época em que a filha Persephone tinha sido raptada, ela ainda não, não tinha é, encontrado. Os artes malvados ali, roubando a... <risos> as filhas dos outros, é. ela, ela, Ela foi no, 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 no Olimpo falar que é um absurdo aquilo que ela teve ver. A Persefa. E no final os Zeus consegue arbitrar na relação. Né? Mas é, Demeter tá. É, é o desejo canal, por isso que ela compra.
0: é uma guarda compartilhada, assim. É, e... é, tipo, guarda não compartilhada.
1: Imagina assim, rouba a filha de uma mulher e fala assim, ah não. Tudo bem, metade do ano aí. É não senso, não. Tira uma parte do ano. <risos> e... <risos> e, e daí que surgem as estações, né? Que quando o Demeter tá triste, é o inverno e o outono, enfim. Sim. É. E os deuses, eles são oniscientes. Eles não são oniscientes, não sei se seria palavra certa, mas é, eles percebem aquilo, né? E, e demetria também depois você percebe. Falam pra ela lá, ô, oh, porra, você tá comendo um, o filho do cara, tá ligado? É. É e eles conseguem recompor o filho. É, conseguem tirar lá o bracinho que a Demetria tinha comido, e eles recompõem o filho e deixam ele lá, porque o filho era é inocente, né? Essa ideia do sacrifício do inocente. É, é, aparece na Bíblia também, né? Com Abraão sacrificando Isaac. Fica só uma mordidinha assim, no braço. <risos> não, não, mas ele consegue recuperar o braço também. É, eu, eu fiquei imaginando assim a mordidinha da Deméria, né é, Então eles recompõem o filho, o, o Pelops, né? Deus recompõe o Pelops e precipitam o Tântalo no, no, no Tártaro, onde ele é punido. A punição dele é a seguinte: ele fica perto de uma de uma poça d'água que ele não, nunca... Com, só que toda vez que ele chega a mão perto da água para beber, a água vai embora. E em frente a uma árvore, toda vez que ele levanta a mão para pegar o fruto, o fruto vai embora. E o fruto, tipo, ele... É uma punição perfeita. É, se a punição... Produção... Para ele que queria se afastar de todos os desejos. Exato. E, e que, afinal, é impossível se afastar de todos os desejos, porque isso se traduz numa uma obsessão louca pelos desejos. Porque agora que ele, ele quer se afastar dos desejos os exércitos ficam insaciáveis. Então, os exércitos eles ficam mais presentes ainda do que antes, entende? Então, essa tentativa de querer matar a própria parte terrena do homem, sacrificar a parte do corpo, é justamente uma exaltação, acaba sendo uma exaltação do próprio corpo, ironicamente, sabe? É, é muito perfeito esse simbolismo. Assim. Bom,
0: tipo, você tenta matar uma necessidade para a sede, eu não vou beber água. Não, tem, eu aí eu você fica tô... mais sede. Não irei me render à sede. Aí a sede cresce, e ela fica cada vez mais presente. Até que a única coisa que você consegue pensar é na água.
1: E é exatamente essa exaltação nervosa que acontece no Tântalo. Vocês querem falar alguma coisa sobre o Tântalo? Pois bem, agora, é, Faetonte. É, se o Tântalo representa o um ideal de formação interna do espírito, o Faetonte vai ser o ideal de formação externa do espírito o Tântalo queria ser o espírito mesmo ele queria ser a encarnação própria do espírito que é o que vai se concretizar no mito cristão mas os gregos viam como impossível o Faetonte por outro lado, ele não está interessado no espírito em si, digamos, ele tem um desejo louco por parecer o espírito por ter a aparência externa do espírito não ser o próprio espírito como o Gustavo já tinha começado a mencionar é, é, pois é, o chá de cristãos O Diel fala que A simbologia cristã é um passo a mais Na, na sofisticação né, O mito judaico-cristão em relação ao Deus Mas isso é assunto para outra hora é, O Faretonde, como o Gustavo já tinha começado a falar É a história de um, um Menino filho de Deus Semideus, né, filho de Hélio Filho do Sol Filho do Espírito, de certa maneira é, Que... Todo mundo duvida que ele é filho de Eli, todo mundo duvida que ele é filho do Sol. E o que ele busca é tentar provar para todos que ele é o filho do Sol, sim. Ou seja, tem essa busca pela aparência externa. E ele vai até os confins do Oriente, no Palácio do Sol, e o Sol, para provar para ele que é pai dele, fala assim, eu vou te conceder qualquer desejo que você quiser. E o desejo do Faletonte é ser a própria encarnação externa do Espírito conseguir pilotar a carruagem do sol por um dia, ser o sol por um dia, ser a luz que emana por um dia, não por ser o espírito, por ser harmônico, por ser uma exaltação, mas sim por uma exaltação dos aspectos externos do espírito. Ser para todo mundo essa luz, o sol é essa luz que fecunda a terra, que dá vida à terra. Então o Faiton ele quer ser esse poder magnânimo e ultra. Uma exaltação dessa desse consumação suprema da unidade, sabe? Deu para entender o que, que ele quer? É, e isso dá errado, é, porque o Firetonche não é capaz, ele não tem, é, ele tem esse desejo pela aparência externa, mas ele não tem nenhuma competência para o ser. E isso é ilustrado pelo fato de ele nunca conseguir, não conseguir pilotar a carruagem do Sol Direito. Então, ora o Sol vai para cima, ora o Sol vai para baixo, e isso vai conseguir se organizar as constelações, e quando ele chega perto da Terra, a Terra começa a pegar fogo porque é muito quente. E, inclusive, no Ovidio, ele, poeticamente, ele poetiza isso, falando que por isso que é, existem deserto na África, porque o Faitonde passou muito perto lá e secou todas as, a água, e por isso que o povo lá é negro, porque quem mora. é, eram a do cara. Poetizando, né? né? Mas, mas aí a, a Gaia. Que é a terra, que é a parte digamos assim, de novo dos desejos terrenos ela, ela começa a sofrer, porque ela está sendo queimada, né? Gai, a própria terra está sendo queimada e ela implora para que Zeus acabe com aquilo o que, que Zeus faz? Ele lança um raio e derruba Faetonte e o Faetonte então precipita e queima nas próprias chamas na própria chama da própria arrogância na chama da própria arrogância é. essa é a história de Faetonte é, e, e tem essa ideia também de que a exaltação externa é como se fosse uma doença, sabe ela, ela se propaga para o mundo inteiro, ela, ocasionando a destruição do mundo, essa ideia por exemplo de esse desejo muito comum em adolescente sabe, todos nós inclusos, de querer ser uma coisa grandiosa sabe, ah, quero fazer grandes feitos sabe, é uma coisa bem adolescente isso, e, e é uma coisa que acaba se espalhando, e é perigosa é pernicioso isso bom Firetom, onde tá tranquilo aí, vou passar pro próximo já.
0: Tranquilo, essa parte dos mísseis vai é mais rápido mesmo, que é a aplicação do que a gente já falou antes, né? É,
1: a aplicação que a gente já falou, exatamente. A aplicação e a própria linguagem, né? Sim. E tá demonstrando que a linguagem é válida. E... Agora a gente tem o Y. O Ixium é uma história menos conhecida, inclusive, eu já percebi isso, assim, menos canônico quase, assim. É, o Ixion é uma história parecida quase a mesma coisa que a história do Tantum segundo o, o Diel uma, uma história parecida com uma simbologia ligeiramente diferente se o Tanto era um desprezo generalizado pelo corpo o, o, o Ixion vai ser a manifestação contrária ele vai acreditar tá, é, com de, pelo, por meio de desejo sexual consumando o espírito é, o Ixion ele, ele tem tipo, uma ele faz alguma, eu não vou entrar em detalhes em relação a isso mas ele comete uma falta bem grave quando ele está na terra. Sabe? Ele mata um homem, dependendo da versão da história, vingança em relação à mãe, ou, ou ele mata um sogro, porque ele foi, um sogro foi meio mal com ele, e ele passa a ser meio que estigmatizado em relação aos homens. E os deuses se apiedam dele, convidam ele para jantar com a participada do banquete, né? assim como tanto. Só que o Ixion existe essa ideia de exaltação, de que ele se acha melhor que todos os homens. Ele se acha um Deus. E ele se acha digno de alcançar o ideal. É, é, ele, ele se apaixonou por Hera. Era a esposa de Zeus. Era é o símbolo da, é, do casamento, da pureza, é, da fidelidade, desse ideal casto, digamos assim. É, e ele se apaixonou por Hera. Ele se apaixonou por esse aspecto ideal, pela pureza. Só que... Ele deseja Era pra si, ele se acha digno de. tanto digno de Deus pra ter Era. E os deuses percebem isso, que ele tá, tipo, meio. Que dando umas paquera lá na Era, né? <risos> e, e. mandam pra ele pra testar, mandam um sonho pra ele. Quando ele tá dormindo, mandam Neferi, que é tipo uma ninfa uma de sonho, assim, na forma de Era, pra ver que que o que o, o Ixion faz nos desejos dele, no sonho. E ele vai lá e. tem relações sexuais com. A, a nuvem, a, a, a forma a era no sonho dele que é uma outra verdade né? e pior aliás, dessa relação nascem os está que são um símbolo da banalização mas isso não vai chegar depois é, pior, ele sai pelos mortais espalhando que ele conseguiu enganar Zeus e conseguiu possuir a esposa dele e qual é o resultado? se vocês viram o que ele acabou de fazer ele acabou de pegar o ideal de fidelidade é, de pureza Acreditar que está conseguindo alcançar ele e pervertendo ele com a própria sexualidade. Então, a punição dele é: ele é precipitado do, no tártaro e lá ele fica girando em uma roda infinita com várias serpentes. É, girando infinitamente uma roda com serpentes, uma roda furiosa, assim. É, de que essa coisa do nervoso, de querer alcançar uma coisa em detrimento da outra, ele acaba fazendo a própria coisa. Ou seja, pervertendo o ideal de pureza que é no processo de alcançado as serpentes sendo o símbolo da vaidade né, elas acabam sendo essa, essa coisa ele fica preso nessa roda amarrado por serpentes amarrado pela própria vaidade numa roda que gira, essa energia incontida que só pode se manifestar em forma sexual acho que tem a ver com isso vocês querem que eu olhe aqui, eu posso olhar ah, que ele fica exposto curiosamente girando ocioso entre a pureza e a perversão agora eu <risos> Aí a gente vai pro o Belerofonte. O Belerofonte, a história dele é a seguinte: ele é um herói ingênuo, ingênuo não, inocente, no sentido positivo da palavra, que montado no Pegasus, que é cedido pela deusa Atena, salvo engano, Pegasus, esse desejo impetuoso controlado, né, o cavalo alado, ele vai lutar contra o monstro Quimera para desposar uma virgem. E, e, bom, ele tem sucesso nessa empreitada. E a quimera ela é justamente a exaltação imaginativa, né? Tanto que a gente usa a quimera para imaginação. Tipo, quimera é exatamente. A gente usa como sinônimo, correntemente para exaltação imaginativa, tipo assim. Esse sonho meio exaltado, sabe? Vocês estão ligados nessa palavra? Tipo assim. É justamente isso, né?
0: é, uma, é uma coisa que não existe, né? Eu, você pega é, vários animaizinhos e junta eles.
1: Então você tem. É, 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 tudo em. Ele até é a imaginação. Fala, na música, a morfologia da quimera aqui, eu não vou citar porque a gente não vai ter tempo pra isso, mas tem lá, um, é um monstro composto por cabeça de, sei lá, cobra, negócio de leão, negócio assim, não lembro agora. É águia, cabra, é, ou bode, não lembro. Ah, cabra ou bode, leão, cobra. É. Todos os símbolos da perversão, enfim. É... Então ele vai derrotar, mas essa vitória vai ser passageira, porque ele vai ter se sublimado nessa vitória. Mas ele ficou tão apaixonado pela pelo gosto da sublimação que queria ser tanto o espírito que ele vai pegar o Pegasus e vai tentar tomar o Olimpo por assalto, por arrogância, sabe? Ele quer quer se espiritualizar, fica exaltado, fica exaltando. foda se assim. vou conquistar o Olimpo. É, ele acha que ele conseguiria fazer isso, mas claro é. Zeus precipita ele. Aí tem duas versões para essa história. Uma que ele fica aleijado e todos os homens na terra odeiam ele que cometeu blasfêmia. Ou ele é precipitado pra mesma cena parecida com o Ixion. Roda, girando, né? Eu acho que continua de repente. Ele fica vaidoso. Tinha serpente também. Ele fica vaidoso, né? Dessa variação dessa mesma história, basicamente. Ele fica vaidoso com esse ideal de sublimação que é como se fosse o Tântalo, só que como se... Ele... Como se o tântalo tivesse conquistado uma, uma vitória provisória antes, digamos assim. Variações da mesma história. Isso, isso é a Quimera. Ah, quem assistiu e? o enterro da tua última Quimera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causando a pena a tua chaga, apedreja essa mão viva que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Enfim, poeminha aí. Pra tornar a sessão mais etílica Augusto dos Anjos? No nosso encontro de <risos> Meu Deus O cara decorou ah, Augusto dos Anjos Deus, esse é a décima vez mesmo Mas é bom que eu não tava lembrando da Spoil, Mas é bom que eu lembro agora E daqui a um mês eu vou poder fazer de novo né? <risos> Todos os heróis que nós descrevemos aqui Fracassaram na luta, certo? Uhum. Fracassaram, o Hércules O Hércules é um dos poucos que não fracassa O cara é muito foda É, o Hércules não fracassa E agora a gente vai falar do outro que não fracassa Da parte da exaltação imaginativa, o Perseu o Perseu tem sucesso Perseu, né? Perseu. Tem um sucesso definitivo contra a exaltação imaginativa Resumindo aí a história do Perseu o, o avô de Perseu Eu esqueci o nome dele O avô de Perseu, ele tem uma profecia de que o neto dele, quando nascer, vai ser um homem que vai matar ele e destituir ele do trono. Logo, o que ele faz? Ele aprisiona a filha Danae em uma, uma câmara de cobre, um negócio assim. Não lembro agora exatamente. Ele aprisiona ela, enfim. Mas, a vida, sempre a vida e os oráculos sempre se concretizam. Danae fica grávida, porque Zeus fecunda ela com uma, corre... com uma chuva de ouro. Tem tipo uns buraquinhos assim nessa câmara que ela fica presa. Aí Zeus aparece na forma de uma chuva de ouro que cai na Dana e ela fica grávida. Ouro líquido deve ser muito agradável. Deve ser muito agradável. Mas é isso que acontece, cara. Ela fica grávida. E o Perseu nasce... Eu não lembro se tem alguma coisa na educação de Perseu. Eh, ah, sim. Eh, então ele também é filho de Zeus Perseu é filho de Zeus Perseu é filho de Zeus eh, essa simbologia mítica já, já indica que Perseu vai ganhar vai ser vitorioso porque ele é um filho do espírito então o espírito é forte os outros não eram filhos de Zeus, não? não então essa, essa, essa oráculo de que o, o Perseu vai matar o pai eh, vai matar o pai não vai matar o avô é, é bem simbólico isso. Eventualmente ele vai matar o avô por acidente, né? Tem essas histórias que, tipo, ele vai estar tá nas Olimpíadas, aí, tipo, lança um disco e o disco cai na cabeça do avô dele por acidente e o cara morre. Mas... <risos> é algo assim. Por que, uma... que isso é engraçado, velho? Que coisa mais... Não, rápido, rápido. Fala de... Tem outra história que é assim também, que eu já sinto, mano. Tem tipo um menino, muito... tem tipo um adolescente muito bonito, que todos os deuses gostam, Aí o, o Apolo vai tacar um disco assim, por, por brincadeira, e eventualmente o disco cai na cabeça do cara, tipo, no, outro, no outro lado do mundo, tá né? <risos> <risos> ligado? Isso simbolicamente, mais do que representar é, o, o, a morte, do, a destruição do pai físico, é uma destruição mítica do, do, da crueldade e da vaidade, porque o, o avô de Perseu era um rei. Muito é, vaidoso e arrogante, queria o poder todo pra si, sabe? Tanto que o, o filho se livrou da Darnay. Né? Enfim. E tecnicamente e... ele matou de uma forma não criminosa, né? Não é que nem o crime do,
0: do, do Édipo, que é um crime, um crime sem o conhecimento dele, que hum. ele não sabia que era o pai, mas é um homicídio. Matar. um homicídio matar mesmo. Ele matou, mesmo, mesmo não sabendo que era o pai, ele matou o homem. Hum. Intencionalmente, não foi um acidente.
1: Foi um parricídio acidental. A Recidio A, recidio a recidio é. culposo. É. Enfim. Recide composto, culposo. Qualificado. É Acrísio, né? Bom, não sei. A, Acrísio o nome dele, Acrísio. eu acho. O nome do pai? Acrísio? É, do avô. É do avô, Acrísio, é. Rei uhum. de Argos. É, era Argos, né? Acho é. que eu tô lembrando. É o pai, Acrísio, o pai da Dana aí é. que você citou. Uhum, é. é. E o Perseu, ele. ele... Ele vai ter várias tarefas, digamos assim, cuja maior eventualmente seria a libertação de Andrômeda, de um monstro marítimo enviado por Poseidon. Mas o triunfo mesmo do mito de Poseidon é o triunfo contra a vaidade, porque todos os outros heróis que nós é, analisamos aqui caem na vaidade. Perseu não, Perseu mata a vaidade através da destruição da Górgona, e há nada mais é, perfeito para simbolizar a vaidade do que a Górgona, a Medusa, né? É essa coisa cabeça cheia de cobras Em que você olha e é petrificado Porque quando você olha para si mesmo Para a própria mentira, para a própria vaidade Você fica petrificado é, E o Perseu é, é, Você não pode olhar diretamente para a Górgona O Perseu só consegue derrotar a Górgona Quando a Atena dá para ele o escudo pelo Cujo reflexo Mostra a Górgona Ou seja, ele consegue ver a vaidade Com uma certa distância, não diretamente Mas pelo intermédio ali de uma orientação maior Então é, ele conhece, consegue ver a, a, a vaidade e consegue assim matar ela e destruir ela nessa vitória é, e inclusive, salvo engano isso acontece no tempo de Apolo cuja é, o escrito do tempo de Apolo é conhece-te a ti mesmo e isso é a grande moral do grego isso é uma frase muito basicamente grega né? que é bem esse mito do Perseu conhece-te a ti mesmo, mata a sua vaidade e o Perseu ele vai por aí mostrando a cabeça para os inimigos dele, para o Atlas, por exemplo. Ele mostra a cabeça para o Atlas, esse titã, que é o intelecto revoltado, transforma o Atlas em pedra, que ele consegue ver a própria vaidade. Eventualmente, ele mata o, o monstro e disposa a Andrômeda, ele mata a vaidade da Andrômeda. Vocês conhecem a história da Andrômeda, que é uma história toda à parte? Que a Andrômeda é muito bonita e... Quem que ela é ofende? Eu não lembro quem que ela é ofende. Ah, as Naides, ela ofende as naides, né? Fala que é mais bonita que as naides. E as naides vão lá e pedem para o Poseidon mandar um monstro para comer. E, e o Perseu matando o um monstro é meio que matando a vaidade. sabe? É... Então, além disso, tem um outro simbolismo aqui que é o simbolismo da eleição da esposa. O simbolismo da eleição da esposa. É, a ideia de que o, o herói, quando ele consegue se livrar da vaidade das exaltações, ele escolhe uma companheira harmônica para ele Uma companheira uh, pura que o complementa com amor. É como se fosse isso mesmo. É bem literal a escolha da. O Perseu não teve tipo, um monte de amante para todo lado. Ah, isso eu não lembro, cara. Mas aqui ele fala é, que a escolha. A gente viu no, no, no Fedra. Que o Perseu. É o Perseu, não o Perseu. É, eu podia... Nossa, não, eu confundi o Perseu. <risos> É, mas real, o Teseu vai ter muitos amantes mesmo. É, porque ele ficou amigo de um, é, de um ladrão. Né? É, é o Teseu esse aí. né? É, eu confundi o Perseu com nada. o Teseu. Né? Aí o Perseu ele vai desposar a Andrômeda. E isso vai representar a grande união estável do herói. E a cabeça da Górgona ele vai dar de presente para Atena. Que vai colocar no próprio escudo. Por isso a Atena a deusa da sabedoria é justamente essa ideia de conseguir olhar com sabedoria para a própria vaidade. Aquele quadro Caravaggio, que é a Medusa assim estampada, é um escudo? escudo. É uma representação. Sim, é, o escudo. é uma representação escudo. Tanto que ele não é. é só um disco, né? Ele tem um relevo mesmo, um falar de escudo.
0: Bom, gente, esse foi então o quarto e último episódio da série com a palestra do Estevão, né, sobre o livro o Simbolismo na mitologia grega. Espero que tenham gostado e a gente se vê daqui a pouco. Até mais.